0: Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na no nossa Rádio Web UPE, programa UPE Negócios. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa
1: tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouco sobre educação, sobre a gestão da educação sobre os impactos que a educação traz no mundo, dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, a gente vai dar continuidade na coluna de hoje, a um tema que a gente abordou anteriormente, em relação a, a, a como a gente pode é, economizar. Né? A gente fala muito sobre educação financeira, sobre a melhor maneira de usar o recurso financeiro da gente, né, os melhores lugares onde a gente pode poupar, ou os piores lugares para a gente poupar, o, o efeito dos juros compostos ao longo do tempo. É, mas muitas vezes a gente não sabe, é, a gente até conhece onde eu vou colocar o dinheiro, mas como poupar. Né? A gente já conversou nisso numa coluna anterior, e aí, dando continuidade a isso, Flávio, eu acho que uma maneira muito interessante da gente poupar é a gente fazer a manutenção dos bens, utensílios, móveis, é, é, imóveis que nós temos. Cuidar da casa, cuidar dos aparelhos que nós temos. Né? Então, a gente, por exemplo, é, é, aparelhos, é, geladeira, por exemplo, a gente está verificando se a borracha da, da geladeira está funcionando, a do liquidificador, se o forno está bem vedado, né, se a saída de gás está tá funcionando de maneira adequada, né, a gente fazer as revisões no carro de tempos em tempos, ver se o óleo está bom, enfim. Todos esses componentes é, de manutenção, de prevenção, facilitam é, é, e nos dão margem para a gente planejar né, a vida útil desses, desses, desses aparelhos. Muitas vezes a gente tem um orçamento até bem feito, mas, por exemplo, não está no orçamento a quebra de uma geladeira. A gente sempre tem que ter um plano ali de emergência, né, uma situação contingencial, mas muitas vezes a falta da manutenção vai fazer com que a gente tenha gastos extras que a gente poderia estar economizando esse dinheiro. Então a gente cuidar dos nossos bens, cuidar do que nós temos, né, é, deixar ambientes, né, um ambiente mais limpo, um ambiente mais, né, mais arejado. Isso faz com que as máquinas funcionem melhor, com que a gente consiga ter uma vida útil maior é, dos equipamentos e utensílios da da nossa casa. Assim como Flávio a gente desenvolver habilidades, e aí né, é uma falha minha grande, é de fazer pequenos consertos, fazer pequenos serviços. Né? É, é, por exemplo, você montar os seus móveis, né? em vez de chamar uma pessoa para montar os móveis, você vai lá, compra esses móveis né, pré-moldados, enfim, vai lá e monta você pintar a casa, você fazer pequenos reparos né, de, 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 de né, quebrou uma, uma cor, uma torneira, você vai lá e troca ao invés de chamar alguém para trocar né, e alguma coisa, algum pequeno reparo que precisa ser feito numa parede, você vai economizando recursos com esses pequenos serviços. Óbvio, você precisa ter, né, a gente tem hoje, aí, por exemplo, no, no YouTube, você tem tutoriais, né, tem vídeos que explicam quase tudo dessas, dessas atividades, né, então de fazer esses pequenos concertos, a gente não tá falando de ser especialista nisso, né, mas pequenas coisas, é, é... talvez você consiga economizar. É... uma coisa que a gente já falou muito aqui, Flávio, que eu acho que merece ser repetido, ser lembrado, é Cartão de crédito e cheque especial são normalmente as dívidas mais caras que, que as pessoas têm. Então, é, pagar sempre o valor total das faturas. Ah, Flávio, não tem o valor total das faturas. Talvez você não tenha é, capacidade ainda de ter um cartão de crédito. É, é meio chocante dizer isso mas às vezes é necessário você é, eliminar esse, essa modalidade. Se você não tem condições de honrar com isso, tem que dar com dinheiro no bolso, né? Meio, meio né? antigo isso, né? Mas só compra o que tem de dinheiro, né? Porque muitas vezes a pessoa não se controla é, quando não tem isso. E também, ainda dentro desse capítulo, é, existem cartões de crédito com juros mais altos e com juros mais baixos. Então, se você tiver, né, que já é um erro, de não pagar a totalidade da fatura, escolha pagar as que têm juros mais altos. né? Sempre trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. O ideal é que você não tenha dívidas, né, desse tipo de dívida, dívida corrente. E se você tiver, que você sempre tenha as dívidas mais baratas em detrimento das dívidas... É, mais caras, né? E aí, com isso, é, é, a gente consegue, né? muitas vezes, centavos ou reais ao longo do tempo fazem uma grande diferença. Uma outra temática, Flávio, que, que eu acho que é importante a gente abordar nessa questão de, de, de economia, é, e passa demais pelo planejamento, é quanto você vai gastar é, em relação à alimentação. E para isso, você precisa primeiro ter uma lista, você fazer uma lista do que é necessário. Você fazer uma lista para você entender o que é necessário, muito provavelmente das refeições da semana. Então, você coloca lá café da manhã e tente fazer almoço, jantar e tente fazer uma simulação do que você vai ter ao longo dos dias, ao longo da semana. Com isto feito você pode ir para o supermercado mais tranquilo. Provavelmente você não vai ficar ali né, andando no, nos corredores sem saber o que comprar. Porque uma lista de compras baseada no planejamento ali do teu cardápio é, da semana ou da quinzena, dependendo de, de, de que frequência você, você faz compras, é muito importante, você acaba economizando. Quando a gente não sabe... É, é, o que vai comprar, acaba comprando uma série de itens que não são necessários, que não estejam sendo precisos, pelo menos naquele momento. E outro, outra observação importante em relação a isso, Flávio, muito importante, isso já é comprovado em pesquisas. Não ir fazer compras quando você está com fome. Não ir fazer compras de supermercado, né, de produtos alimentícios, quando você está com fome, porque você acaba comprando mais. Então, se você tiver que optar por um horário, tiver a possibilidade de optar, é, optar por um horário que é, é, você não esteja com fome, ou então né, fazer uma refeição antes de fazer compras, que isso né, minimiza, é, é, minora a, a possibilidade de você ter gastos é, de, desnecessários. É um outro componente aí dentro da alimentação, quando você diminui a alimentação fora de casa, privilegia a alimentação de casa, dentro de casa você consegue economizar. Mas mesmo é, é, é que você não tenha essa hipótese, não tenha essa possibilidade de, de fazer suas refeições em casa, né, de zerar com ela, você consegue minimizar, mas não consegue zerar, que você planeje isso. Né, que você planeje essa... essa esse comer fora, né? Esse planejamento, ele serve tanto para o comer fora no trabalho, né? você já tem ali, e ali quem recebe ticket de alimentação, né? Ou vale alimentação, já consegue se planejar melhor, porque tem uma cota diária. E quando a gente está falando de lazer, também é a mesma coisa. Eu falo assim, olha, eu vou juntar X reais por mês, ou por semana, ou por, por, por semestre, por quinzena, para fazer refeições é, fora de casa. Então, esse planejamento, Flávio, ele facilita demais é, é que a gente consiga é, economizar, né? Obviamente, a gente partindo do princípio que é, a gente vai também comer fora de casa, porque se você puder trocar totalmente, cozinhar sempre em casa, fazer as refeições em casa, certamente elas serão é, mais baratas. É, a gente, e aí vai uma das, né, eu como professor também da área de, de gastronomia, a gente sempre fala isso para os alunos, é, quando a gente geralmente consegue ter a capacidade de se planejar e montar cardápios previamente, isso facilita demais a nossa economia, né, a gente conseguir... É, congelar alimentos, congelar porções de alimentos, né? Então a gente vai, né, por exemplo, cozinha no domingo e já deixa, por exemplo, arroz, feijão, eventualmente ali legumes, né, carne, já tudo pronto ou pré-pronto, né, e congela tudo. Na hora da gente fazer a refeição, a gente só descongela aquilo. E já vai estar tá pronto, né? Então é uma maneira de você economizar dinheiro e tempo. Você economiza nas compras, você consegue comprar na maior quantidade, você não vai deixar estragar, é, é, né? você não vai ter desperdício e você consegue economizar tempo. Porque ao invés de fazer cinco vezes arroz na semana, você faz uma vez, congela, preferencialmente já nas porções, e aí depois você as utiliza da melhor maneira ao longo dos dias. Flávio, a gente continua essa temática num próximo, numa próxima coluna, porque ainda temos muito para falar aí sobre algumas hipóteses é, reais, verdadeiras, do nosso dia a dia que a gente pode economizar, tendo assim uma educação financeira que nos ajude a poupar para um futuro melhor. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, Jorge. Como sempre, trazendo aqui para você caro ouvinte do programa O Pé Negócio, nossa Rádio Web UPE. e eu estou falando de Tiago Santos. Boa tarde, Tiago.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, anunciou hoje a indicação de Fernando Azevedo e Silva, general da reserva do Exército, para assumir o Ministério da Defesa em seu futuro governo. Azevedo e Silva, ouvintes, é assessor do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Ele vai suceder no cargo o também general da reserva do exército Joaquim Silva e Luna, que foi o primeiro militar a comandar a pasta desde a sua criação em 1999. O um anúncio, ouvintes, foi feito por Bolsonaro. É, pouco após ele pousar na base aérea de Brasília, em que partiu no início da manhã do Rio de Janeiro. A ZV de Silva ele tem um extenso currículo dentro das Forças Armadas, incluindo os cargos de chefe do Estado-Maior do Exército, comandante militar do Leste, além de ter sido chefe da Autoridade Pública Olímpica dos Jogos do Rio de 2016. Ao Ministério, ouvintes, compete instituir políticas ligadas à defesa, à segurança do país e dirigir as três forças armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, que devem ter seus comandados também trocados pelo governo Jair Bolsonaro. Nós sabemos, ouvintes, que o Ministério da Defesa ele é estratégico para o país, considerando que o Brasil tem uma fronteira enorme, cerca de 22 milhões de quilômetros quadrados de fronteira. Nós só não fazemos fronteira territorial aqui com o Chile, com o Equador, e sabemos que entra pelo, pelas fronteiras do Brasil muito contrabando de drogas, de armas, considerando que nós temos aí Colômbia, Bolívia, Peru, que são os maiores produtores de cocaína do mundo. Fora que tem muito armamento para as milícias e facções criminosas do país que entram pela fronteira. Então, o novo ministro da defesa vai ter que ter um trabalho árduo para conseguir é, acabar com essa criminalidade na fronteira do Brasil. Mas ele tem uma experiência muito grande, porque ele já é, é um general de reserva, tem larga experiência, largos serviços prestados para as Forças Armadas brasileiras, tem um know-how muito grande para ajudar é, o país a sair dessa situação complicada relacionada à violência, tráfico de drogas e tráfico de armas. Outros ministros que já foram também confirmados, ouvintes, pelo presidente Jair Bolsonaro é o economista Paulo Guedes, da Economia, o juiz federal Sérgio Moro, para Justiça e Segurança Pública, o deputado federal Onyx Lorenzoni, para a Casa Civil, o general da reserva Augusto Heleno, para o gabinete de segurança institucional, inclusive, ouvintes, o Augusto Heleno inicialmente iria para a defesa, depois ele foi deslocado para o gabinete de segurança institucional a deputada federal, Tereza Cristina, que vai ser ministro da Agricultura, e o astronauta Marcos Pontes, ministro de Ciência e Tecnologia. Ou seja, até agora, todos os nomes indicados pelo presidente eleito Jair Bolsonaro são figuras com experiência nos cargos que irão assumir. E isso é importante, porque ele deixou bem claro, é, assim quando ele foi eleito, que só iria indicar pessoas com qualificação profissional mesmo que tivesse algum trato dentro da política, um conhecimento de política, mas seria alguém com larga experiência na sua área de atuação. E até agora todos que foram indicados realmente têm larga experiência dentro da área da sua atuação. Assim como é o caso do general Azevedo e Silva, que é um general muito famoso, comandou a Brigada de Infantaria paraquedista. Né, e o Centro de Capacitação Física do Exército é, tem várias condecorações nacionais, é, comandou é, o Comando Militar do Leste, então tem uma experiência muito grande. Até agora, todos aqueles que foram indicados pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, são figuras com larga experiência em sua área de atuação. Esperamos que os próximos nomes que ele possa indicar estejam também nessa mesma direção de figuras qualificadas. E nós vamos acompanhar, ouvintes, todos estes dobramentos, saber quais serão os próximos ministros. Até agora foram sete ministros é, é, escolhidos publicamente. Bolsonaro disse que quer chegar na casa de 15 ou 16 ministros, ele quer diminuir a quantidade de ministérios, que hoje é de 29, ele quer que seja 15 ou 16, e vamos acompanhar os novos nomes que virão nos próximos dias, porque antes da posse, de 1 de janeiro, ele já terá todo o seu know-how formado, toda a sua equipe de ministros, estará formado e tem que ser pessoas qualificadas para fazer com que o país volte a crescer, porque nós precisamos realmente sair dessa crise institucional que nos assola. Mas vamos, ouvintes, a, a acompanhar todos os desdobramentos. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arrobaTiagoTiltonSantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE. Até uma próxima oportunidade. Que será exatamente
0: amanhã, Tiago Santos, quando volta em cenário político-econômico, desdobrando aí as ações do nosso. Recém né? eleito o presidente Jair Messias Bolsonaro Nesse grande projeto de montagem da equipe ministerial É um trabalho árduo, um trabalho cansativo, polêmico Muita coisa tem que se falar Mas o importante é que o trabalho esteja sendo feito Para que o Brasil possa colher de melhor resultados positivos né? Empregabilidade, respeito, ética é, Respeito às organizações né? é de direito Para que se faça realmente juiz a é um país dentro da legalidade Que a gente possa voltar ao crescimento econômico e aí resolver um dos mais graves problemas que o Brasil enfrenta hoje, que é o problema do desemprego, que desencadeia em si diversos outros tipos de problemas. Muito bem, hoje é terça-feira, é dia de falarmos de futebol e ele já está aqui comigo para começar a bater um papo sobre futebol, sobre o que vem acontecendo aí na Champions League, exatamente a Champions League que traz aí grandes jogos, a gente vai daqui a pouco desdobrar alguns assuntos importantes, alguns temas interessantes e principalmente os jogos, né, que temos aí da semana da acho que da semana passada que teve alguns jogos, a gente não não comentou. Vamos comentar aí o, o que aconteceu aí na Eu acho que quarta rodada, né, da Champions League. Vamos apresentar logo ele, que você apresentar não, você já conhece, o nosso já Corriqueiro e aqui apresentador Fernandinho Garcia Fernando. Boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde aos ouvintes da UPE E é isso aí, né, mais uma semana aí para falar de futebol, futebol europeu. Terça-feira passada tive que me aus ausentar por problemas físicos. Faz
0: parte, né? Todo atleta Mas... tem esses momentos, né? Até o Cristiano Ronaldo às vezes se afasta, né? É verdade. Por falar em Cristiano Ronaldo, Fernandinho está dando sequência também hoje àquela série de grandes nomes do futebol, os grandes atletas, grandes treinadores e também outros grandes nomes do futebol que atuam, hein, em outros aspectos e outros cenários desse grande universo que é o futebol, um grande esporte aí, mundial, global, mas também um grande negócio global, e a gente também fala também das, das empresas que são marcas grandes dos grandes times aí que valem bilhões e bilhões de dólares e de euros, né, Fernandinho?
3: Perfeito. E hoje vamos falar do grande rival dele. O é o
0: Lionel Messi. O Messi, o argentino, que também é um dos grandes nomes aí do futebol. Um cara com histórico fantástico. Daqui a pouco você vai conhecer um pouquinho mais da vida e obra desse grande craque do futebol. O cara tem uma matemática na cabeça, tem uma... Eu acho que ele tem uma calculadora, né? Que o cara
3: tem passos, assim, fantásticos, né? Não, com certeza. É porque, assim, o Messi, ele fica o jogo inteiro analisando as, as situações de campo, né? Uhum. As jogadas, e aí quando ele pega na bola...
2: Perfeito, ele, né?
3: Ele já sabe o que fazer. Já sabe o que fazer. E aí acabou. Só, não, só não faz isso na seleção argentina, né? É, lá ele não está ele tendo tanta sorte não, como ele nunca tem teve. no, no
0: o Barcelona. Não, vamos, que, o que é que o Leonel Messi... não é, Ele está fora da programa, não está fora do programa. O que é que Leonel Messi realizou na seleção
3: argentina? Bom, na seleção a Argentina, ele, ele conseguiu chegar em várias finais, mas ganhar de fato, não é, conseguiu vencer. Então, hoje... acaba, de certa forma, sendo, fru sendo frustrado. Mas, Fernandinho, né?
0: e tem campeonato de final? Sou não. campeão de final.
3: Pois é, pois é. Oito abaixo... vezes finalista é. da... Tem uma, uma frase muito legal, que é, abaixo do primeiro, todos os outros são últimos. Mas, pois é, né?
0: Né? Pois então, é, se você
3: sou... não é campeão, acabou.
0: É, eu fui para final para pra final. Ó, tem aluno na faculdade que vai para final. <risos> Quer dizer
3: que o cara ganhou coisa nenhuma. É, pois é. E
0: um aluno me chegou uma ocasião, que eu disse assim: ó, professor, eu vou para final, porque o senhor já viu o time que foi campeão é. que não foi para final. Os
3: melhores vão para final. Eu não acho que isso não, viu, Fernandinho? Não é, é, sempre... é bem assim, não. Na faculdade <risos> não, assim, não é bem assim, não. A história é diferente. Na faculdade realmente não. Procure não, não ir pra, pra final, né?
0: Muito bem, Fernandinho. Vamos começar então pelo grupo A.
3: Perfeito
0: é... O que é que temos aqui no Borussia Atlético de Madrid, Clube de Bruges e o, Mônaco. e o Mônaco É quarta rodada, vamos retroagir aqui o nosso calendário aqui Na nossa Rádio Web o Sistema totalmente automatizado é... de Análise <risos> dos dados, das informações aqui Das rodadas da Champions League Temos então aqui, vamos lá é... Primeiro jogo, vamos comentar o primeiro jogo?
3: Bora, tivemos resultado surpreendente né? Porque ninguém esperava que o Clube Bruges vencesse o Mônaco e vencesse de forma a Caixa Pante. Caixa Pante 4 a 4x0 é goleada. 4x0 e na casa do Mônaco. Mas Mônaco então, não tem crise essa... em ah. Principado de Mônaco.
0: Nossa. <risos> o Principado de Mônaco não tem essa, esse histórico de futebol tão grande assim, vamos ser sinceros. Né? Não,
3: pois é, só que é assim... Tem é dinheiro, uma, tem, é, o time tem é dinheiro. É uma parte muito rica e o uhum. time tem dinheiro. Tá, então tá. assim, o investimento deveria ter... Sobressaído, né?
0: É, mas não deu, né? Não sobressaiu, né? É, não
3: sobressaiu e foi 4x0
0: é, 4x0, com isso, a gente tem aqui o. Quem ganhou, né? Foi o. O Brud. O, -O, o, o Brud, né? O Brud fa faz aí 4 pontos na tabela, tá em terceiro lugar. Uhum. Tem aí na sua frente o
3: Borussia com 9 pontos e o Atlético de Madrid também com 9 pontos. Pois é, na rodada retrasada o Borussia fez 4x0 no Atlético de Madrid, surpreendente, mas, na, na, mas nessa rodada o Atlético hum. devolveu e fez 2x0, né? não 4, mas 2. Perfeito. E aí conseguiu pelo menos equilibrar o confronto, chegar aos mesmos 9 pontos do, do Borussia, mas não ultrapassar o Borussia por conta do saldo de gols. Certo. O, o,
0: o Atlético venceu o... O Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund. Que é, assim, é, é, é considerado um clássico esse, esse jogo?
3: É, assim, não um clássico, assim, de ah. grande expressão do, do futebol, mas são duas equipes de mesmo padrão, de mesmo nível. Então, assim, um jogo, né, de grande proporção. Porque
0: quando a gente olha, Fernandinho, aí agora começa a ficar gostoso a gente fazer uma análise da tabela, né? A gente tem aí o empate do, do Borussia com o Atlético de Madrid, nove pontos cada um, uhum. e... Também, né? Três vitórias, uma, três vitórias para cada um, uma derrota para cada um, né? Isso. Tem aqui, vamos lá para o saldo de gols, como é que está o saldo de gols? Uma vantagem aí para o Borussia, né?
3: De seis gols de a seis um. De seis
0: a um é, para o Atlético, por isso que ele, ele se posiciona aqui como o primeiro. A diferença está exatamente no saldo de gols, né?
3: Perfeito, porque assim, nos confrontos eles têm os mesmos resultados, né? Três empates e uma derrota, uhum. porque na, na rodada retrasada, o Borussia venceu o Atlético, e aí acrescentou a derrota do Atlético, e o Atlético agora venceu o Borussia, uhum. e acrescentou a, a, a derrota aqui, do Borussia. A gente, né?
0: pontinhos são as vitórias aqui, né e aqui é a derrota, isso, né? Isso, perfeito. A derrota na última rodada, nisso? Na quarta rodada, né? É que, é. que é justamente a vitória do Atlético aqui, e na, na penúltima, que foi a terceira rodada, o Atlético tinha, um, tinha perdido o jogo. Isso. Perdeu o jogo, o Borussia. Pra do Borussia, quer Isso. dizer, na verdade assim, um, tá
3: bem, tá bem igual, né? Tá bem
0: dividido esse grupo é, aí, assim, não? Né?
3: Tá bem tranquilo para os dois primeiros para poder se classificar. Certo. Aí aquela coisa, no confronto direto acabou que os dois ficaram empatados e agora tem que ver os resultados que vem. Aí.
0: Diz que o principal de Mônaco né? não tá dormindo mais O Príncipe de Mônaco tá lá preocupado Pois é, um é, muito que...
3: preocupado, né, porque
0: É um time de estrelas, é um time que a gente possa dizer Que tem recuperação, como é que é Ou não, é realmente aí, daí para É descer seladeira. ladeira, Mônaco Vai embora. Veja,
3: é aquela coisa quando, quando começou a Champions League, eu não achava que eles iam fazer essa campanha horrorosa que, ele, que eles estão fazendo, né? Eu achava que seriam um Atlético de Madrid em primeiro e ele e o Borussia brigando pela segunda colocação. Porém, eles estão eles decepcionando e mesmo contando com jogadores como Falcon Garcia, que é um ah. colombiano muito bom de bola. E assim, não tá conseguindo... Botar o seu futebol pra Tá com pra jogar, saldo né?
0: de menos oito, né? Um time tá que horrível. não faz gol, né? Um time complicado. Quatro derrotas e um, e um empate. É complicado mesmo. E o que é que tem... Vamos dar uma olhadinha no... Vamos a, a adiantar aqui. Isso. E olhar a quinta rodada pra ver como é que o Mônaco... Estamos analisando de baixo pra cima, né? Do Tamate tá Ferrado... Porque os dois lá em cima estão praticamente classificados. Praticamente. Né? O, o, são duas vagas. Isso.
3: Cada um precisa de apenas uma vitória. Pra, pra o
0: Bruges também não é um time que tenha estrelato suficiente para poder superar um Borussia e nem um Atlético.
3: Pois é. Eu também acho. Porém, como ele fez 4 a 0 no Mônaco, pode se esperar de tudo, né?
0: Mas olha a grande chance do Mônaco aqui. ó Vai jogar com Atlético. Isso. Atlético e Mônaco. Na
3: casa do Atlético.
0: Já teve... É, 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 né? Como é que já, já teve... e agora... Aqui, né? Isso. Bem, eu já tive aqui uma na quarta rodada, uma goleada, né? Isso. Quem sabe dessa vez seja do Mônaco, né?
3: Pois é, vamos que ver, aqui, né? Que aqui,
0: com o Atlético, consiga uma, uma, uma vitória, né?
3: Pois é, se por acaso vencer, eu acho que vai ser um placar bem apertado, É o jogo
0: né? da vida dos dois, tanto do, do Mônaco como do Brude, né? Perfeito. Porque o Brude joga com... O Borussia. O Borussia, né? Então aí uhum. os dois dependem da vitória para sobreviver, tentar sobreviver na, é. na, no campeonato. Assim, o... São duas vagas por, 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 por grupo. Por grupo, perfeito. É, tá difícil. Tá
3: é. difícil. Agora sim, é aquela coisa. O Bruges, se ele pelo menos conseguir arrancar um empate contra o Borussia, quem sabe ele... Na verdade não, não tem mais chance. Ele tem que vencer realmente. Tem, porque são, é, tem mais é, duas. É tem mais
0: essa quinta rodada.
3: Só, só, só né? tem mais duas rodadas. Né? A
0: quinta rodada, né? Aqui que ocorre dia 28 do 11. É, né? né? Esses dois jogos a gente tá falando, o Atlético e o Mônaco e o... É... Borussia e Bruges, e, e, e né?
3: É, pro Bruges só resta agora vencer e torcer, né?
0: Mônaco e Borussia jogam aqui no dia 11 do 12, não é isso? Isso. E também joga o Bruges e o Atlético no dia 11 do 12 também. Pois
3: é, e o Bruges tem que vencer os dois e tem que torcer também pro Mônaco vencer o Borussia na última rodada. E não
0: é um grupo aí que tá praticamente já, definido, já né? Já está encaminhado. Vamos símbolo então, o grupo B da Champions League. É, o grupo Barcelona, é Internacional, um, e Tottenham, um, PSG, PSV.
3: Um dos grupos da morte, né? Então, assim, Barcelona, Internacional, e Tottenham e PSV, um grupo assim que em tese seria muito equilibrado, mas já tem o Barcelona e o Internacional se destacando e plano na frente dos outros. Então assim, tivemos na última rodada um empate, né? Entre o Barcelona e o Tottenham, se não me engano. Não, foi. Volta aí, Flávio. Só pra... ah, a, rodada, a rodada anterior? Isso. Isso,
0: aqui. Quarta rodada. É... O Barcelona tá com 10 pontos, né?
3: Isso. Venceu, venceu três jogos e empatou um. Né? Empatou, empatou contra a um. Inter, desculpa, eu esqueci agora. É,
0: Pronto. Inter, 1 um a um, né? É... Jogo na Itália, né? no campo do Inter de Milão, não é isso?
3: Isso. Era um jogo assim pro Inter, de fato, conseguir talvez chegar no, no o Barcelona. Mas o empate foi ótimo para ela, também para poder se distanciar dos outros que estão abaixo dela. É
0: verdade. Com o Internacional ele tem 7, né? Isso. O Tottenham 4 e o PSV 1. Um. Um. Esperado, é. Fernandinho, essa situação do PSV?
3: Ah, sim. O PSV, em tese, em comparação com os outros times do grupo, era realmente o era pior. Era um mais fraco, né? Mas, como a gente viu até o Clube Brude ah. tendo chances e outros times tendo, tendo chances de classificar, quem sabe, né, aparecesse uhum. uma, uma zebra, né? É. Ele
0: aqui, é, realmente, a situação está difícil, né? Tem aí... Saldo, menos saldo, menos seis de saldo, de gols, né? É. O Tottenham tem menos dois, Internacional de zero, e Barcelona com saldo de oito gols. É, é o maior saldo de gols dos grupos que a gente viu até agora, né? Até agora sim, perfeito. Então é um time goleador, né? Com
3: certeza, é um time que tem Messi, é um time que tem Felipe Coutinho, é um time que tem Soares, então realmente uh -huh. é um é. time um, mu Uma muito forte escuderia. ofensivamente.
0: Então... É o grande Barcelona, ah, no, no Grupo B é, da Champions League. É, e hoje, um tango e tango. hoje
3: a gente vai falar do é, mais. Um
0: Torço pelo Barcelona. Pelo Barcelona time 24C, né? Muito bem. E Vamos hoje pro, a ah. gente vai
3: falar do melhor jogador da história do Barcelona. Pois né? é. Que é o Lionel Messi.
0: No entanto, também passou pelo Barcelona grandes outros nomes, né? Perfeito. Ronaldo, Ronaldinho. É cara eu gosto muito do futebol do Ronaldinho eu, eu é. acho que já vi muitos jogos assim o jeito dele jogar acho que aquele jeito alegre né de jogava né claro que um, um, acho que uns dois anos atrás estava vendo ele no México jogando cara é. que decepção cara Você é viu?
3: é que ele estava ali só para expandir a marca dele talvez só para uh -huh. fazer um marketing né coisa assim mas não era nada muito ao nível dele. É.
0: Né? Então, não, não tem mais um nível. O nível dele já, já era, né? Passou é, era. O, o nível, futebol que ele jogava. Dele né? Sempre
3: foi muito de drible, de envolvente, de. de muito físico. Então, assim, é aquilo que
0: você falou, né? É, é, não é o que mais faz gol, mas ele fazia assim, passos maravilhosos. Perfeito. Vale mais do que o gol, na verdade, pro torcedor, né? Passes maravilhosos, Algumas dribles vezes. maravilhosos. É, então, é.
3: assim, é realmente um jogador que chamava o público para vir para o é. estádio.
0: Quando a gente fala, outro que encantou a multidão no mundo, no Brasil particularmente, Garrincha, né? É. Mas eu não sei se era um grande goleador, em termos de número, não tem esse, esse dado. Assim, a gente pode pesquisar.
3: Ele, ele, ele não foi como um Pelé. um Pelé, um Messi, um Cristiano Ronaldo, mas ele tem até números consideráveis. Eu uh -huh. acho que ele tem quase 400 gols na carreira. Uh -huh. Então assim, para um, um ponto, um ponto uh -huh. direita... Assim, um...
0: é um grande número, né? É, eu acho que sim. Aquele jogador que a gente sempre fala dele, que eu, ele hoje não veio. Ele pois é,
3: não, ele só, tem mais de 3 mas... mil gols de não, pelada. Calma,
0: assim. calma, 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 isso aí, porque tá contando o que?
3: Não, pois é, os jogos não, que
0: ele, tira, que ele tira, Vamos tirar que parte ele do futebol de botão, é só jogado mesmo e videogame, campo, também, também videogame, de videogame também, tirar os tá? <risos> Então, estamos falando do nosso do Roberto Garcia. Roberto Garcia, um forte abraço é. que hoje não está conosco, está em compromisso externo. O Grande Camisa 9. Grande Camisa 9, grande comentarista nosso aqui que traz sempre é, gestão e negócios, sua coluna que hoje não vai ao ar mas ele vai estar terça-feira de novo conosco aqui. Um forte Bom. abraço e daqui a pouco a gente toca o hino do é, Goiás, né?
3: É do Goiânia. Goiânia Goi... Futebol Clube. Goiânia. Daqui a pouco Goiânia. a gente conta
0: homenagem para ele. Mas vamos lá. <risos> é, grupo C Champions League. Grupo, o grupo tá. da morte, né? A gente falou todo mundo aqui, né? Falamos do Toto, falou todo mundo. Falou. Então, grupo da morte, Napoli, Liverpool, aqui o Paris Saint-Germain e o Estrela Vermelha. Estrela Vermelha. vamos ver como é está a situação aqui agora. Olha, antes, um Antes de o que começar. É da morte a... mesmo. Não, pois é. Mas tu colocou esse um, um apelido mais perfeito aqui, ó, porque Foi. O, o seis Napoli e Liverpool empatados com seis, primeiro Isso. lugar
3: mas bem próximo o Paris Saint-Germain com 5 e o Estrela Vermelha com 4 não, pois é, está muito equilibrado e assim, antes de começar a Champions League, eu, eu, eu achava que não seria talvez tão equilibrado realmente uh -huh. é o grupo da morte mas se fosse equilibrado, seria entre Napoli, Liverpool e Paris Saint-Germain não entre o Estrela Vermelha tá. porém o Estrela Vermelha está conseguindo aí resultados, por exemplo na última rodada, venceu hum. o Liverpool
0: Agora olha só, Fernandinho, o Napoli é o time que mais empatou aqui nesse grupo. É um time do empate. É. Eu tenho medo desse time que empata muito. É um time retrancado, é?
3: É porque, assim, como ele tem no grupo o Liverpool e o Paris Saint-Germain, que tem grandes ataques, né? O Liverpool com o Salah, mano, e é Firmino. Sim, mas o Liverpool com um, um grande ataque tem duas derrotas. Não, pois é. Mas, assim... Sim, real... mas tem duas vitórias. Mas realmente <risos> tem um grande ataque. Só que... Assim, ele, ele tem sofrido também mu muito gol, né? Verdade. Porque, por exemplo, ele tem sete gols até agora na Liga dos Campeões. Certo. Em quatro jogos. Uhum. Então, assim, tem uma, tem uma média de quase dois gols por ah, jogo. o Paris Saint-Germain tem 11. Um é, aí tem mais, né? Que Goleador, um... só que perdeu, empatou e tem uma vitória só. Isso. E, assim, né? A gente achava que o Paris Saint-Germain seria o primeiro ou o segundo, né? O grupo, mas por enquanto tá ficando em terceiro. Mas
0: a Germain empatou o jogo anterior?
3: Com né? o Napoli. Com o Napoli. Isso. O Estrela Vermelha uhum. vence o Liverpool? Venceu o Liverpool. Aí foi incrível, né? Porque o Liverpool foi finalista da última Champions League. Uhum. Então, assim, se... se... Esperavam, no mínimo, uma vitória do Liverpool contra o Estrela Vermelha, né? Mas isso é
0: na Rússia, mano. pô. aquela é. tosse,
3: aquela força. Não, lá. E, e, e eles jogaram muito. Eu tava então, vendo esse jogo ao vivo. Futebol, força, né? Foi, eles estavam bem defensivamente falando. E, e mas venceram de 2 a 0, né? o ataque foi muito bem é. também. E o Liverpool
0: não conseguiu aí mostrar sua força em termos de fazer gol, né? É, mas pelo mas menos
3: bem. se mantém ali entre é, os primeiros, né? É, embolado
0: né? Um, é um grupo da morte, grupo C, grupo da morte. Nápoles, Liverpool... Paris Saint-Germain e o Estrela Vermelha, completamente embolado aí. Digamos que indeciso, hein, com relação a, a, aos dois nomes, né? Com certeza.
3: Assim, ainda não dá para cravar quem, quem vai classificar Ó, realmente. Quinta né?
0: rodada é um confronto assim, decisivo. O Napoli, que tá, é, é um é primeiro aí com você vai pegar o Estrela Vermelha. Que Isso. vem com força, vem de vitória, né? Que tem chance ainda de classificar. Pois é. E aí o Paris Saint-Germain pega o Liverpool. É, aí o grande confronto... Confronto, do, briga do, de gigante, né? Briga de gigante. Jogão pra ver. Jogão, do, jogão. Um dia só, no dia 28 do 11, é 18 horas, então tem que optar por um dos dois. Então ficar muzapeando para ser si, os dois. É,
3: assim, eu... Você faz o quê? Fernando? optaria pelo Paris Saint-Germain Saint Liverpool, porque é. no último confronto entre os dois foi 3x2, então jogo de muitos gols, muita habilidade, né? Então, Muito bem, Grupo da Morte passou, Grupo D. O Grupo Porto. da Vida agora...
0: Schalke, 04, Galato Sarai e o Locomotive Moscou. Mais um russo, mas o russo aqui tá. Perdeu quatro todos os jogos. derrotas. Menos nove saldo é. de gols. E Não, assim, isso aí né? Tá completamente eliminado. A Locomotiva pifou, né?
3: <risos> perfeito. Agora é o seguinte, é aquela coisa. Esse grupo era perfeito, talvez, pra um azarão. Talvez ah. se dá bem. Porque os times que ele tá enfrentando talvez ah. não são de grande porte, né? Então Aham. assim teria chance de ter uma zebra, por exemplo, no grupo da o grupo C que é o grupo da o grupo da morte. Aham. Todo mundo esperava que o Estadual Vermelha fosse um saco de pancada. E não é, mas né? ele tá conseguindo ter chances para classificar. Ainda. O
0: saco de pancada quer no lugar errado, tá aí no no grupo D. Isso. E agora um detalhe: o Porto da Ia segue com três vitórias e um empate. O Porto segue forte, né? Forte. Vamos um assim, re um retrospectiva. Já praticamente
3: prim classificado.
0: Primeiro jogo, ó, o Porto empata. Foi o único empate, né? Uhum. Aí depois vem segundo jogo, ele é, vence o Galatasaray, né? Uhum. Na terceira rodada, o Porto vence de 3 a 1
3: O Locomotivo Moscou. Moscou.
0: E na última e quarta rodada, Porto 4 a
3: 1 no Locomotivo Moscou. Então, assim, ele, ele conseguiu vencer e empatar os confrontos contra seus respectivos rivais uhum. para a próxima fase e venceu os dois jogos contra Agora o jogo. Agora vem o confronto dos o líderes, o né? É. O,
0: Chalk, o Chalk 04 e o Porto jogam, né? Isso é em, em Portugal é Porto e Schalke. Isso. No dia também, dia 28 do 11.
3: Um jogo equilibrado, que não ah. dá para cravar um vencedor, mas o Porto, pela grande campanha, está fazendo... Vem na retrospectiva, né? E, e se tá jogando se em casa.
0: É Jogo nesse nível é para empatar ou, ou, ou ganhar, né? É, se, Teoricamente.
3: Se empatar, ele, pratica, ele eu acho que já garante
0: uh -huh.
3: a classificação na próxima Perfeito. rodada.
0: E o segundo jogo... É o locomotivo, que a gente a tendência é que perca, né? É, já tá eliminado, né? Contra o Galatasaray, que também se ganhar, complica ainda mais o Galatasaray, né? Que passa a ter menos chance, que tá com quatro pontos. É. Que tem que vencer e tem que torcer que o Schalke perca.
3: É, se empatarem os dois primeiros, também fica bom para o Galatasaray, porque assim... É oito, né? Isso, é. porque... Porque ele fica perto até do, do o primeiro colocado. Né? Mas... Perfeito. Contando que só tem aí mais essa
0: quinta e mais a outra rodada, que é a é. sexta e última. Duas rodadas para os playoffs. É para isso. O, a é, fase. pega. Grupo E: o, o Bayern de, de Munique, Munique né? Aja,
3: Ajax, Benfica e o AEC Atenas. É. O AEC Atenas aí seguindo o, o Lokomotiv Moscou, perdendo todos os jogos, né?
0: o Bayer, né na, ó, o Bayer, na retrospectiva você olha é tem o mesmo comportamento do
3: porto perfeito três vitórias e um empate né uhum. uma alta é. produtividade né é porque realmente o o Bayer é o ponto não. fora 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 da curva desse grupo desse né? grupo assim, né? é muito forte o mas Bayer o
0: ajax está com oito pontos não está morto né não, não tem tá duas morto, vitórias e dois empates a diferença aqui que é um empate a mais uma vitória menos, obviamente, né?
3: Assim como a gente já, já comentou O Benfica é o time
0: da Águia, né? Que é muito melhor que acho que a é muito bonita, aquela história do, do é. Benfica. Acho, eu simpatizo muito pelo Benfica por essa,
3: essa coisa de, de, dessa tradição, né? É massa. É. A tradição é massa. É, é legal. Muito legal.
0: Mas o Benfica tá aqui com quatro pontos, é, duas derrotas, uma vitória e um empate. Né? Isso. É uma retrospectiva sofrível, né? Mas que dá para classificar. É. Tem que assim no confronto vamos lá pro confronto o Ajax pega o AEK é. que é um está sendo um pato morto né isso e aí a tendência é que o Ajax vença se o AEK vencer um, é, é uma é uma grande pro Benfica né? é e se o Benfica vencer o o, o Bayer, é provável Fernandinho
3: não assim eu acho que não a, até porque é na Alianza Arena que é o estádio do uh -huh. do Bahia mas Pode ser que sim, aí Tudo se, pode se acontecer, vencer, né? ele tem grandes chances aí de, talvez, classificar. Nossa, vamos, ver, vamos,
0: vamos ver aqui, gols, né, gols. O saldo de gols do Benfica é menos dois, é, quantos gols feitos aqui, né? Quatro. Quatro, não é um time de, de muitos gols, né? Não. Aí o, o Baia já vem com sete. Isso. É, o saldo de seis leva pouco gol, um time fechado, que consegue uma boa defesa, bom ataque, é. né?
3: A defesa alemã, né, a é. defesa alemã que é, é muito boa, né?
0: Lembra de alguma coisa? Não, né? É. Copa do Mundo nenhuma, não, né? Sete. É. Tudo bem, passou,
3: passou, passou. Já deu, eles foram é. eliminados agora. É, eles foram. Tomaram dois gols da Coreia. Que absurdo, né? Isso é. é uma vergonha, cara.
0: É, uma vergonha. é mais vergonha do que levar sete que, que levar sete. Hum, de seleção. Não, mas <risos> sete da Alemanha, né? É, levar dois um. não. É. Acho é a mesma, Coreia. A mesma coisa. Né? É a Coreia, Coreia merece respeito também. Tem um time muito esforçado. Né?
3: O Kim Jong-un que comemorou né, o, o ditador lá da Coreia. Com certeza. <risos> <risos> grupo F. Manchester City, Lyon, Hoffenheim,
0: Hoffenheim e o Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk. Vamos lá. Como que está aqui esse
3: grupo? Bem assim, nove, né? O, o Manchester está com nove pontos. É. Seguindo, né, o favoritismo dele no grupo mesmo. E... Três vitórias, uma derrota, né? Praticamente classificado já, eu digo. Perdeu assim, para quem? quem perdeu? Só o Manchester mais uma se vitória. perdeu para quem, Fernandinho? Perdeu pro Lyon na primeira rodada. A gente até comentou que foi que o foi um jogo assim que ninguém esperava é verdade dois o anos um, né? vencesse.
0: É. Aí vamos lá, em segundo tá o Lyon, que tá com seis pontos, essa vitória foi importante para ele, né? Foi. Então, porque também só teve ela, depois só empate,
3: ele, ele tá igual o Nápoles lá, né? Que é, só, é que verdade. Venceu é. um e empatou três, né?
0: É. Só que aí ele tá garantindo o segundo lugar, né? Tá. E com a vantagem, porque essa quarta rodada que, a gente, que vai ocorrer agora, tem o, um confronto aqui. Cadê a, quarta, a quinta rodada, perdão? O, o Lyon, né? Contra com o Manchester City. City. Que é vai, o é um confronto jogão, direto, né?
3: Jogão. E o Hoffenheim, né? Contra... O Shakhtar. O Shakhtar. O Hoffenheim, obrigatoriamente, tem que vencer... Pra poder ter chances. Porque, e assim... torcer um tropeço do Lyon, né? Não, Pois é, porque assim, em tese, ah. algum dos primeiros vai tropeçar, né? É. Pelo fato que... dele, sim. Ou em... empatarem, né? É. Mas esse... se empatar também não é ruim pro... pro Hoffenheim, né?
0: Mas não é ruim pro Lyon, porque Isso. se empata, ele... o leão vai pra sete, o Hoffenheim vai pra seis, né? Isso. Depois Isso. eles vão confrontar, aí quando a gente vai partir pra última rodada, que é a sexta, direto. Não. direto,
3: né? Não, pior que é,
0: não. É o o Lyon. Ah, não, é Chacta e Lyon. O Isso. Hoffenheim vai pegar o Manchester. Isso. É complicado. É. As chances do Hoffenheim são pequenas, Fernandinho. A
3: chance do Hoffenheim é, é torcer para o Manchester City vencer, vencer o Lyon. Vencer, vencer. E aí é, ele é.
0: venceu o Shakhtar É complicado. Vamos então. É, ó, já temos ali cartão vermelho amarelo, todas as coisas para a gente. Ó. É. Nosso juiz ali, <risos> Zé Roberto Camutanga, levantando o cartão vermelho, pedindo intervalo aqui no seu programa. O pé negócio. Vamos intervalo, a gente volta já já.